2: nos avisaron que soltaron a Miguel y Horacio los quienes se habían secuestrados
3: nos dicen que están golpeados pero gracias a Dios están vivos gracias a todos por no dejarnos solos ya
2: perdón no adelante usted
4: exigimos que el Gobierno Federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal que ponga atención el Estado de Chihuahua y que deje de ser omiso
5: pero la seguridad nacional es el agua, no es un tren sin destino Salvemos a
6: Benito, se convierte desde hoy en el movimiento Salvemos a Eli Esa elefanta secuestrada en el zoológico de Aragón y la Ciudad de México
3: En punto en el centro de la República y lo saludamos con mucho gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. Ya sabe que siempre estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo cuando el reloj está marcando la una de la tarde con dos minutos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, en este miércoles 24 de enero del año 2024. 24 del 24, estamos avanzando. En el calendario de este mes de enero y del primer mes del año, prácticamente vamos a despedirlo esta semana y ya comenzaremos febrero, febrero loco y marzo otro poco, bueno pues el clima ahí va eh, más o menos de acorde con las estaciones, un miércoles templado, este día a la mitad de la semana aquí en la Ciudad de México, 22 grados centígrados la temperatura, se espera una mínima de 8 grados. El frío nos dejó descansar. Ayer acá en la ciudad ya no hizo tanto frío como eh, en el pasado martes, el pasado lunes, perdón. Pero bueno, pues vamos a estar, hay que seguir siempre prevenidos para estos descensos de temperaturas que pueden ser pues causa de enfermedades respiratorias. Ya lo sabe, hay que cuidarse, protegerse, abrigarse y bueno, en la medida de lo posible también consumir muchas frutas que tengan vitamina C para fortalecer su sistema inmunológico, vitamina C y A es lo que se necesita para pues, poder resistir los virus que andan circulando por el ambiente y vaya que son muchos, entre el COVID, la influenza, los resfriados comunes que también se han vuelto mucho más agresivos, dicen los especialistas en fin, hay que estar muy alertas y atentos al cuidado de nuestra salud En este miércoles tenemos mucha información para compartirle hay muchos temas interesantes, ha surgido información importante en las últimas horas que le vamos a estar actualizando en el panorama informativo de la ciudad, del país, y del mundo, todo lo que ocurra, importante y relevante, se lo estaremos llevando en vivo y en directo con este equipo de profesionales del periodismo, de la información, y de la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador García Soto, y le doy la más cordial bienvenida. En este miércoles, la música de a la una va dedicada a la cultura madre, dicen algunos, la madre de la civilización, dicen que fue África, la madre de, eh, pues, la raza humana, y hoy, hoy, este miércoles se conmemora el día mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes Todas las personas que tienen afrodescendencia México tiene un sector importante de su población afrodescendiente En estados como Oaxaca, Veracruz, eh, Guerrero Toda la costa chica, la costa grande en, en Veracruz Por su cumplo, por supuesto, Tabasco, todo el sureste Hay una fuerte presencia de la raíz africana que llegó a México En la época de la colonia Y que nos ha aportado también, sin duda, muchas cosas importantes importantes en nuestra cultura, nuestra música, nuestro eh, pues eh, nuestra composición racial, todo lo que vamos a estar homenajeando el día de hoy la africanidad. Esto pues se celebra en numerosas y vibrantes culturas del continente africano, por supuesto, y también de las diásporas africanas que hay por todo el mundo. El expansionismo, colonialismo que se dio en el siglo XVIII hizo que los africanos prácticamente llegaran a habitar en todo el planeta, desde toda la América del Norte, América Central, América del Sur, hasta Europa, hasta Asia. Bueno, pues mucha, mucho de los de la diáspora africana tuvo que ver, por supuesto, con los tiempos de la esclavitud, en el que eran capturados salvajemente. Pues salvajemente los los colonizadores, no ellos Eran capturados los africanos y se los llevaban en barcos Para venderlos como si fueran mercancía Hoy vamos a homenajear a esta cultura africana Que tanto nos ha dejado en el mundo eh, Y que tan importante es para la raza humana Por supuesto tendremos música de la africanidad Música africana, música también de, de afrodescendientes mexicanos De afrodescendientes de Latinoamérica En fin, vamos a estar escuchando esta riqueza musical que, bueno, prácticamente domina la mayoría de los ritmos que escuchamos aquí en este país. Mire, en México se estima que viven en este momento 2.5 millones de afromexicanos, que representan el 1.9% de la población total. Ya le decía, los principales estados donde habita la afrodescendencia mexicana, o la tercera raíz, como se le llama a la raíz negra en México, son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México y Tabasco. Y ojo, también hay que ponerlo sobre el mapa y en la lupa. Son, son objeto a veces de discriminación en su propio país. En muchos casos los detienen los agentes de migración para pedirles identificación porque los confunden con centroamericanos. Bueno, pues vamos a estar hablando de este tema. Y hoy también andamos regalones. Ya tenemos una rachita de muchos regalos y nos da mucho gusto porque además nuestro público disfruta de estos regalos que nos esforzamos por conseguir para usted hoy vamos a regalar cinco pases dobles para la obra Amor Sin Barreras que está produciendo Gerardo Quirós el musical más grande de todos los tiempos este clásico del teatro musical de Broadway Y vuelve con una nueva temporada y un gran elenco, orquesta en vivo y un gran show multimedia, la función es para los boletos que vamos a regalar es para el sábado 27 el próximo sábado 27 para que lo vayan notando en su agenda a las 5 de la tarde en el Teatro Centenario de Coyoacán que está ahí muy cerca, ubicado en el centro de Coyoacán más adelante le diremos la dinámica para que se lleve estos boletos y también para que se lleve un pase doble para la obra Dos Mujeres y Una Silla. Es un show cómico político y real, donde las dos candidatas a la presidencia van a aparecer ahí Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum, por supuesto, caracterizadas con excelentes actrices. La obra la escribe nada más y nada menos que Antonio García, este gran monero y caricaturista. Él es el guionista y el eh, productor y están en, en, la, en las actuaciones Fernanda Ostos y ahora le voy a decir el nombre de la otra actriz que no me lo pusieron aquí que dan, da vida a Claudia Sheinbaum. Fernando Ost, oh, Fernanda Ostos personifica a Xochitl Galvez, usted la ha visto en El Privilegio de Mandar y, y, y también está Tamara Enaine que hace a Claudia Sheinbaum. Más adelante le diré también cómo ganarse este pase doble. Hoy es el estreno, así es que es para la función de estreno de esta simpática obra que tiene que ver con el humor político y las campañas presidenciales. Mucha información para compartirla, así es que nos vamos directo al resumen de las noticias de hoy. A la una, con
0: Salvador García Soto.
3: Negro. al mediodía este miércoles, la planta de Audi que se ubica en San José, Chiapa, Puebla, se fue a huelga. Los trabajadores exigen un aumento salarial del 15.15%. 15%, la empresa solo ofrece el 6.5%. Hay tensión en las negociaciones, le voy a tener todo el reporte. Y el infierno. Tasco, pueblo mágico de Guerrero, ha pasado a ser un pueblo violento y cruel. Es la tierra de la plata o el plomo. Grupos del crimen organizado como la familia michoacana y los tlacos han convertido en un infierno a este municipio colonial. Hoy las calles de Tasco, un sitio turístico por excelencia, lucen vacías. No hay transporte y los criminales controlan literalmente todo, hasta la venta de cerveza. Mientras, ¿dónde cree que anda su presidente municipal? El presidente municipal de Tasco, el morenista Mario Figueroa, pues le voy a platicar. Andan el extranjero paseándose, lo captaron por allá las cámaras mientras su municipio se desangra. Y bajo fuego, otra vez en la tierra del presidente en Tabasco, la madrugada de este miércoles se desató la violencia entre balaceras, asaltos y bloqueos que afectaron a las ciudades de Villahermosa y Macuspana. También se reportaron ayer grupos de hombres armados que estaban por las calles aterrorizando literalmente a la población. Afortunadamente no hay víctimas mortales, pero Tabasco, la tierra del presidente López Obrador, sigue sigue descontrolada y bajo fuego. Y en alerta, la variante pirola del COVID-19 amenaza al mundo. Ahora sí que la pirola nos está amenazando, aunque esta variante es menos letal, es mucho más contagiosa que sus predecesoras. En México se espera que en el contexto del invierno llegue en las próximas semanas. Así es que hay que estar alertas si y les recuerdo, ya puede usted vacunarse por, para, contra el COVID en las farmacias, en cualquier, en varias cadenas de farmacias, incluidas las de los centros comerciales de Walmart. En la segunda hora de la una hablaremos de los fraudes en la banca digital mexicana. De acuerdo con la Conducef, la comisión que defiende a los usuarios de los servicios financieros, los fraudes crecieron en un 40% durante el año pasado, 2023. Le vamos a dar tips de expertos para no caer en manos de estos criminales que le roban su dinero y su identidad en la banca. Y en los deportes, de vuelta a casa, las chivas rayadas del Guadalajara anunciaron la incorporación de Chicharito Hernández, que llega como refuerza al clausura 2024. Por ahí leí que le dieron un look como de Luis Miguel Noventero, con el pelo muy largo, el chicharito, algo que no es común en él. Además, goles por la vida, con todo y los conflictos bélicos en sus territorios. Las selecciones de fútbol de Palestina y de Siria se clasificaron por primera vez en la historia a los octavos de final de la Copa de Asia. Nos va a tener todo el reporte Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Ana nos va a contar sobre las relaciones en crisis del exfutbolista Piqué, así como la de el mimoso ex vocalista del recodo. Mucha información y muchos temas importantes, variados, distintos para estarle compartiendo, para informarle y también, por supuesto, para estar acompañándole en esta parte de su día. Vamos a proponerle también temas para que usted más adelante también nos dé sus puntos de vista y opine en este espacio que ya sabe que es un espacio abierto a todas las voces y a todas las opiniones. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en
0: a la Una.
7: De los, ¡Somos obreros! ¡No de, los de los! Entonces, compañeros, nosotros vamos a seguir con esas negociaciones y en cuanto veamos que es algo realmente digno de los trabajadores, pues se los vamos a traer a consulta. Y si la autoridad pidiera
8: que se hiciera una consulta, al final se va a hacer. Pero la última decisión, la última decisión la tienen ustedes como trabajadores.
3: Somos obreros, no limosneros, gritaban los trabajadores de la fábrica de Audi en Puebla. En punto de las 11 de la mañana estalló la huelga en esta fábrica de automóviles en México y se prevé que dura hasta 26 días por lo menos. Está ubicada esta planta de Audi en el municipio de San José Chiapa, a una hora y media de la capital poblana. Se trata de la primera huelga automatriz en las marcas alemanas de autos de lujo que se producen en México. Desde 2016, que fue instalada esta planta nunca había tenido una huelga de Trabajadores, el sindicato independiente de trabajadores de Audi México señaló que no llegaron a un acuerdo con la empresa por el tema salarial, ya que los más de cinco mil empleados exigen 15.5 por ciento de aumento global, es decir, en vales de despensa, fondo de ahorro y más, mientras Audi solamente les ofrece un 6.5 por ciento. Hay tensión y, por supuesto, esto afecta a la producción eh, allá en Puebla, uno de los corredores automotrices importantes que tiene nuestro país. Claudia. Espinosa, corresponsal allá en Puebla, te saludo. Buenas tardes.
9: Así es, Salvador, te saludo con gusto, en punto de las 11 de la mañana, los trabajadores del sindicato de Audi de México colocaron las banderas rojinegras la primera vez aquí en Puebla, desde el 2017 que se instaló esta planta productora de la camioneta Q5 hay que mencionar que de acuerdo con la información que se ha vertido los trabajadores estaban solicitando un incremento salarial superior al 15% eh, conjunto con el salario y las prestaciones como bonos escolares y apoyos en despensa en tanto que los empresarios en Señalaron que la propuesta era de 6.5% por arriba de los niveles inflacionarios marcados en eh, pues en este periodo del 2024. De acuerdo con César Horta, sindicato, eh, el representante del sindicato y el secretario general de este, pues señaló que no se pudieron llegar finalmente a los acuerdos eh, previstos. Esto es parte de lo que comentó. Las
7: estructuras están un poco lejanas, lo sabemos, pero pues bueno, al final es, es, es sentarse a negociar. Desafortunadamente... Se perdieron muchas semanas con la insistencia de la empresa de querer tener una reducción multianual.
9: De esta forma, pues eh, comentó que ahora estarán eh, posterior a la colocación de estas banderas rojinegras de la huelga, pues reiniciando los trabajos para volver a las labores. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias Claudia Espinosa, pues vaya que están lejanas las posturas todavía, los trabajadores quieren 15.5% de aumento, incluidas prestaciones, y la empresa solamente les ofrece el 6.5%, hay una diferencia abismal de casi 9 puntos que tendrán que negociarse por lo pronto, pues esto afecta sin duda, pues... eh a los trabajadores que te laboran ahí, a las familias, a la empresa, por supuesto también, y le diría de paso, pues a la imagen también de nuestro país en el extranjero, pero bueno, una huelga es un derecho laboral, y si no hay acuerdo, y si los trabajadores y los patrones no se ponen de acuerdo, pues está la ley para consagrar este tipo de derechos para pasar presión en busca de un mejor aumento salarial para los trabajadores. Esta planta de Audi en Puebla, arma la camioneta Q5 en todas sus versiones, además de refacciones, mantenimiento y derivados es la única planta del mundo que produce este vehículo para la marca Audi para resaltar la importancia de la planta fue inaugurada el 30 de septiembre de 2016 eh, también genera cinco mil empleos directos y alcanza cerca de 20.000 mil empleos indirectos y está en estos momentos reaccionando ya la dirección de Audi México respondiendo a esta huelga que han estallado los trabajadores de su planta en Puebla José Luis Sánchez qué dice Audi de México buenas
10: tardes Salvador buen miércoles así es es un comunicado que lanza Audi Comun- y bueno, a la letra dice, firmado en San José, Chiapas, con la fecha del día de hoy San José, Chiapas, San José, Chiapas, sí, correcto básicamente es un recuento de lo ocurrido en las negociaciones, lo que ya platicaste, sin embargo bueno, pues destaca puntos, por ejemplo eh, dice que el tema del 15.5% que piden los trabajadores, se encuentra fuera de cualquier parámetro comparativo que exista dentro de la rama y es por eso que no se pudo lograr este aumento el acuerdo, el 6.5% que propone eh, Audi, dice que es 40% por arriba de la inflación en nuestro país, sin embargo no pueden llegar y no pueden alcanzar el 15.5% 5%. Además, Audi dice y asegura que está con la plena apertura ante el diálogo con el sindicato con la se- con la secretaría del trabajo para encontrar una solución en beneficio tanto de los colaboradores como de la compañía y de sus usuarios así que bueno pues abiertos al diálogo pero dicen
3: el 15%, el 15% es, prácticamente es inalcanzable 50%. el 15.5%, por ciento lo cual quiere decir que estarían dispuestos a negociar pues una cifra menor la eh, posición de la empresa es bastante clara no al 15.5%, por ciento pero podemos seguir dialogando con los trabajadores en busca de un arreglo y es que mira Mira, mientras los autos alemanes que se hacen en México están enfrentando esta problemática, en este caso la marca Audi en concreto, pues los autos chinos están en jauja, llegaron a México hace apenas unos años y se han convertido ya en una de las eh, marcas más preferidas de los mexicanos. ¿Por qué? Porque son más baratos, porque traen más tecnología... Y bueno, pues están eh, arrasando literalmente con el mercado mexicano No solo el mexicano, eh, en el mundo Y bueno, se está dando a conocer el día de hoy Que la venta de autos eh, chinos eh, producidos allá en ese país Que son importados a México Aumentó hasta el 63%, es decir Más de la mitad de lo que se estaban vendiendo durante 2023 Se alcanzaron las 129.329 unidades de autos chinos vendidas en México De diferentes marcas y México pues la, no puso ninguna traba, digamos, no puso muchos aranceles para aceptar la apertura y la llegada de los autos chinos a nuestro país. Estos autos chinos están, lo decía, casi 20% más baratos, si usted hace un comparativo con las otras marcas estadounidenses, europeas, eh, asiáticas, porque están los coreanos, los japoneses, que también producen autos y venden autos en México. Bueno, pues son 20% más baratos las marcas chinas, que las alemanas y los estadounidenses, por ejemplo en el mercado ya hay autos eléctricos chinos, totalmente eléctricos en 285 mil pesos, y si usted va a ver un auto alemán o estadounidense, le cuesta híjole, pues un ojo de la cara más de un millón de pesos en muchos casos cuestan dependiendo de la versión, el más barato que yo he visto son de 700 mil pesos los autos eléctricos en versiones compactas, y bueno pues ahí está pues te explica por qué los mexicanos están pues prefiriendo en este momento los autos chinos ¿no? y pues la verdad es que los chinos vienen arrasando con todo en cuanto al tema de tecnología, diseño y modernidad en los autos y sobre todo lo que más le importa al consumidor al final que es el precio del auto oiga y hablando de los autos vámonos al tema de las gasolinas en México y en Estados Unidos en México ya sabemos después de el primero de enero nos dieron un gasolinazo aunque el gobierno se niega a llamarlo así al retirar el impuesto del IEPS el impuesto de servicios que se, el gobierno subsidiaba a la gasolina porque durante, lo estuvieron subsidiando durante varios años con tal de que no aumentara, al final ya no pudieron porque se les acabó el dinero Y Hacienda le quitó el subsidio y eso disparó los precios de la gasolina en México. Mire, eh, yo recuerdo alguna vez, y ahorita vamos a a hacer un poco de memoria, que el presidente López Obrador presumía en los inicios de su gobierno que la gasolina en México estaba más barata que en Estados Unidos. Vean, decía, tenemos gasolina más barata que en México. De hecho, muchos eh, eh, estadounidenses, y se dio ese fenómeno en alguna época, estamos hablando de 2019-2020, los estadounidenses cruzaban en la frontera con cruzaban a México para cargar, llenar sus tanques porque les salía más económico. Bueno, pues hoy estamos al revés. Resulta que en diciembre, entre diciembre y lo que va de este mes de enero de 2024 el precio promedio por litro de la gasolina regular en México es de 22.24 pesos mientras que en los Estados Unidos el costo por litro Medido por litro, eh, porque allá le venden en galones, pero si usted lo divide por litro, eh, cuesta 14.58 pesos. Es decir, estamos pagando a los mexicanos casi 8 o 9 pesos más de que lo que pagan los estadounidenses. 7.66 pesos pagamos más por la gasolina que en los Estados Unidos. Y ya le decía, apenas en septiembre de 2022, no hace tanto, el presidente López Obrador presumía y sufranaba de que la gasolina en México era más barata que en Estados Unidos. Así lo decía. La gasolina se está vendiendo
11: a 21 pesos el litro. Esto no sucede en otros países. En Estados Unidos casi cuesta el doble. Es un orgullo decir amigo, les gusta a muchos que es más barata la gasolina hoy día en México que en Estados Unidos. Es más barata, casi cuesta la mitad de lo que vale la gasolina en Europa.
3: Ahí estaba el presidente presumiendo, hoy no ha dicho ni Pío, ¿no? como se llama su hermano por cierto, aquel que recibió los sobres, no ha dicho nada sobre que la gasolina en México ya está más cara que en Estados Unidos y vamos a hacer también el comparativo con Europa, pero seguramente también anda ya por arriba de los precios europeos. Allá eh, por aquel año eh, fue a Estados Unidos a visitar a Joe Biden y allá en territorio estadounidense presumía el presidente que la gasolina en México era más barata y hasta decía bienvenidos los estadounidenses que quieran ir a cargar sus tanques a México. Bueno, y hablando de temas económicos, vamos a la inflación anual, porque arrancó fuerte en nuestro país con un 4.90% de repunte, o sea, creció la inflación en enero lo que llamamos los mexicanos y conocemos como la cuesta y padecemos como la cuesta de enero, 4.90% más en relación a diciembre del año pasado. Esto es de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Es la quinta subida consecutiva y del nivel más alto para un comienzo de año desde el 2021. Verónica Reynolds, explícanos cómo impacta este repunte de la inflación. Buena tarde.
6: Buen día, Salvador, pues el repunto de la inflación continúa y es que este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual ascendió a 4.90% en la primera mitad de enero, con lo que tocó su máximo nivel de las últimas 13 quincenas. Esto es que el dato fue mayor al 4.66% observado en diciembre previo y se ubicó por arriba del 4.78% esperado por los analistas en la encuesta Citibana de expectativas, además de acumular 5 quincenas al alza. Entre los productos que reportan mayores crecimientos, en precios durante la primera quincena de enero fueron el jitomate con 25.64% y la cebolla con 7.16 así como los incrementos en nocherías, fondas, torterías y taquerías de 0.76 y en restaurantes y similares de 0.54% en este caso impulsadas tanto por mayores precios de insumos y el ajuste de 20% al salario mínimo que entró en vigor a partir de inicios de este año, además de los ajustes en precios de inicio del año de algunos productos así como por la actualización a varios impuestos y tarifas gubernamentales. De ahí destaca el avance de 0.3% en los alimentos procesados, lo que se reflejó en el incremento en precios de 2.4% en los cigarrillos y de 0.7% en los refrescos. Los incrementos en electricidad de 0.2% y en gasolina de bajo octanaje de 0.1%.
3: Este es mi reporte para la UNA Salvador. Muchas gracias, Verónica Reynolds. Pues hoy le preguntaron al presidente qué opinaba de este repunte de la inflación en enero y respondió... Pues que no que no es para tanto, que nada más fue un brinquito, dice el presidente, escuche usted. Pues que estamos empezando el mes y que se van a ir bajando, lo importante es que no pasen de cinco, es poquito, es un brinquito. Pues sí, cuando le pagan a uno todo, no, cuando él no tiene que pagar ni sus alimentos, ni el transporte, ni la escuela de sus hijos probablemente, no sé, no sé si la pague él o la pague. El caso es que cuando uno tiene todo cubierto, ¿no? pues ¿Qué va a importarle la inflación? Pues es un brinquito, dice el presidente. Para él, lo que para él es un brinquito para la inmensa mayoría de los mexicanos esos que él dice representar y defender es casi como la muralla china eh, la inflación que hemos padecido sobre todo en los alimentos y que la seguimos padeciendo en este arranque de año, los alimentos no han bajado ha bajado sí el indicador de inflación en términos globales como lo, lo, lo reporta el Inegi desde el año pasado pero la inflación en lo que consumimos, los alimentos, esa la seguimos pagando los mexicanos y súmele la otra inflación, la que nos deja el crimen organizado ¿no? porque el derecho de piso, la extorsión a los productores, nos la trasladan a nosotros y nos venden productos como el limón, el aguacate, mucho más caros de lo que deberían. Vamos a hablar de Tasco al regreso, hablando de violencia. Está descontrolado mientras el alcalde se pasea por España. Por lo pronto iniciamos el homenaje a la africanidad en el Día Mundial de la Afrodescendencia con Blinding Likes, una canción de The Weeknd, un canadiense de ascendencia
2: etíope. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una... ...con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés... ¿O ...de Valdés la rima.
2: Se busca por todos lados... ...Alejandro Hertzmanero. Manero. ¿Dónde anda ese cul... Eh, ...ese compañero? Es el hombre más buscado. Yo ya estoy desesperado... ...por una carta muy viva... ...una bonita misiva que se publicó en las redes, pero es para las mercedes del fiscal que la reciba. Nuestra secre Luisa Alcalde, ya ven que es reteobediente, le hizo caso al presidente para que éste la respalde. Por supuesto, no es en balde. Y como si fuera niña, una carta a Norma Piña publicó para que corrija. Ay caramba, pues qué jija se pone buena la riña. Doña Luisa, es al fiscal para que éste haga su chamba, no a la ministra, caramba, no es un asunto normal. Es un tema judicial, ya respeten los poderes. Si son hombres o mujeres, sean más institucionales, no son tweets entre carnales, no me importa quién lo opere". De acuerdo con el Censo
12: 2020 del INEGI, en México se autoadscriben como afrodescendientes o afromexicanos más de 2 millones de personas que habitan en los estados de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Michoacán.
3: Una de la tarde con 33 minutos Este gran ritmo con el que estamos registrando, Regresando de la pausa, por supuesto Un ritmo totalmente Africano, es de la Sudafricana Miriam Makeba Pata Pata se llama la canción, una de las canciones Más eh, populares en la Música africana, es de 1967 Sencile Miriam Makeba Conocida también como Mamá África, fue una cantante sudafricana Y activista por los derechos humanos Ícono de la lucha contra el racismo Y el apartheid en Sudáfrica, este es sin duda su éxito más grande y una canción que ya forma parte del soundtrack de la lucha por la igualdad y los derechos civiles en el mundo a la
0: una con Salvador García
3: Soto una de la tarde con 34 minutos oiga, Tasco, yo no sé si usted conoce Tasco y si no lo conoce pues ahorita no le voy a pedir que vaya a conocerlo, digo porque la situación es bastante complicada, la violencia ha afectado a este pueblo mágico de Guerrero, una de las ciudades coloniales más hermosas que tenemos en México, la Catedral de Santa Prisca, sus calles, sus plazas, una belleza de ciudad, yo la he visitado en varias ocasiones, se disfruta estar ahí, lamentablemente el fenómeno de la violencia del narcotráfico que está golpeando pues a todo México y que afecta particularmente al estado de Guerrero, ha hecho de Tasco en estos momentos de pasó de ser un pueblo mágico a un pueblo sádico, se podría decir, porque ha habido hechos y casos de violencia muy lamentables. Hace apenas una semana secuestraron a una pareja de maestros muy queridos por la población. Los asesinaron brutalmente. Hay constantes eh, balaceras. Bueno, la gente no sale ya a la calle en las tardes, noches, porque hay miedo. La presencia del crimen organizado está dominando prácticamente a esta ciudad. Le hablo de la familia michoacana y de los tlacos, estas organizaciones delictivas que tienen a su lado a Tasco y a buena parte del estado de Guerrero y mientras todo eso pasa pues eh, el alcalde el que se supone que tiene la obligación de darle seguridad a sus habitantes por lo menos pues estar al pendiente de lo que pasa en su municipio Raimundo N eh, perdóname estoy hablando estoy hablando del caso de, 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 de Tasco el alcalde de el alcalde de de, de, de Tasco Mario Figueroa, eh, Mario Figueroa del partido Morena se anda paseando por por España. Acabamos de subir en la red social, lo puede usted ver ahí, arroba S. García Soto, una foto donde está acudiendo a la Feria Internacional de Turismo en España. Bueno, por allá, ahí se le ve muy contento, muy sonriente en la foto, mientras acá los eh, Tasqueños, debe ser, se dirá tasqueños, no sé cómo es el gentilicio de Tasco, a ver si me lo checan, por favor. Eh, están, pues están prácticamente sumidos en la violencia. Eh, ¿son, ¿Son tasqueños? ¿Son tax- el, el gentilicio de Tasco de son tasqueños? Sí, me dicen que sí son ta- tasqueños, y bueno, pues eh, lamentablemente el alcalde anda paseándose para allá. Mire, está tan grave la situación en Tasco que ya van cinco días de paro de transporte los transportistas han parado porque dicen que los está extorsionando el crimen organizado y las autoridades no hacen nada, o sea no hay camiones en Tasco para moverse, las escuelas están cerradas también por la violencia, los comercios tienen que, temen abrir porque los grupos delictivos llegan a cobrarles derecho de piso, bueno mientras todo esto ocurre pues ya le decía el alcalde, se pasea de lo lindo allá en España asistiendo a la Feria Internacional de Turismo, vamos eh, con Iván Márquez para que nos cuente esta tragedia que está viviendo el pueblo mágico de Tasco.
13: Taxco de Alarcón Guerrero, con más de 100.000 habitantes, es reconocido por ser pueblo mágico gracias a su belleza de cantera y producción de plata. Sin embargo, para los pobladores se ha convertido en un verdadero infierno y los turistas de esos ya no hay ninguno. Desde hace semanas, comerciantes alertaron sobre el cobro de piso. Grupos armados cobran hasta 25% de sus ganancias en prácticamente todo lo que se vende. Desde el refresco, cerveza, la propia plata y más. Ante este cobro, comercios como tortillerías, carnicerías, mercados, están cerrados. Y como en todo México, denunciar no es opción. Además, van más de cinco días contando de que el crimen organizado paralizó por completo las actividades. Las calles lucen vacías, prácticamente desiertas. Incluso, narcotraficantes pasean sin temor alguno de que los detengan. Ándale pues,
8: y seguimos
13: con los que ramínez, tiras el camión de tierra Y les queremos hacer con, con los cordillasos bonitos. Los habitantes ya no tienen forma de trasladarse a sus trabajos. Tras el paro de transportistas. Simplemente pues nos pues está paralizado el transporte
14: público. Desconocemos las situations de realmente por cuál es cuál es el motivo, pero bueno.
13: Pero eso no es todo. Los pequeños no asisten a clases ante la inseguridad. Esto se dio tras una disputa de cárteles como lo es la familia michoacana y los tlacos, quienes se disputan el famoso cobro de piso. Pero quien brilla por su ausencia es el presidente municipal Mario Figueroa de Morena, de quien se presume que está fuera del país y no ha hecho declaración alguna. Así, el hermoso pueblo de La Plata, que pasó al horrible plomo. Para la una con Salvador
3: García Soto, Iván Márquez. Pues así, así la situación de violencia en Tasco y bueno, pues ya escuchó usted todo lo que está pasando en este municipio mientras el alcalde, pues anda ya, en España seguramente es más importante. No sé qué turismo quiere traer, porque anda en la Feria Internacional de Turismo, Va, dirá él, fui a conseguir más inversiones turísticas para mi municipio, pero ¿cómo van a venir las inversiones turísticas si Tasco está sumido en la violencia? Le decía, ni siquiera muchos comercios están abriendo por miedo, las escuelas están cerradas, no hay transporte. ¿Cómo? quieren que vaya el turismo a Tasco si no resuelven el problema de la seguridad. Y vamos a platicar justamente de la violencia en Guerrero, eh, porque pues eh, no solo es Tasco. ojalá fuera solamente el caso de Tasco, pero vamos a conversar sobre lo que está pasando también en el resto del Estado. Está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada. Ah, bueno, no está, no está en la línea telefónica. A Ricardo Ricardo Castillo, vamos con Ricardo Castillo, que es eh, periodista, director de Cuadratín Guerrero, una eh, portal que sigue siempre de cerca los acontecimientos que están ocurriendo ahí en toda esta zona del país. Ricardo Castillo, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues platícanos, ¿cómo se está viviendo esta situación de violencia? Parece que por más que dicen que mandan Guardia Nacional, que mandan al Ejército, la situación de la violencia y la inseguridad en Guerrero no se controla.
14: Pues no, como lo comentas, eh, Salvador, efectivamente no hay, no hay control de la eh, delincuencia, esta mañana fueron encontrados eh, los cuerpos de dos policías ministeriales ahí en una comunidad de rural de Tasco llamada Tlacamazapa, estos dos policías ministeriales eh, se encontraban eh, desaparecidos, habían ido a pues, a una operación de vigilancia y cuando regresaron fueron interceptados en la carretera que va de Tasco hacia el Estado de México, una de las salidas que tiene Guerrero en la zona norte, y bueno, pues esto fue hoy como en los últimos días en Tasco, donde no hay eh, servicio de transporte público, donde las escuelas permanecen cerradas, lo mismo que los comercios eh, de la eh, Plaza Borda, que es la plaza central de esta ciudad, de la ciudad platera, como la conocemos en Guerrero, y bueno, pues en general hay un ambiente de mucho temor entre los eh, ciudadanos, la gente no quiere hablar eh, en esta zona, Eh, nosotros estuvimos ahí, eh, y bueno, pues los eh, pobladores eh, tienen eh, pánico, se encierran en sus eh, casas a muy temprana hora, y durante el transcurso del día, pues la gente casi no sale.
3: Pues eso es bastante delicado, porque hablamos de quizás el segundo centro turístico de importancia que tiene eh, Guerrero, después de de Acapulco, que también todavía está sumido en, en la recuperación después de la tragedia de Otis, y ahora Tasco, que es otra fuente de ingresos para el Estado, un Estado que básicamente vive de eso, de los servicios y el turismo, pues también colapsado por la violencia
14: y agregar eh, que en el caso de Tasco en estos momentos el presidente municipal pues se encuentra afuera, está ¿Sí? en plena en plena crisis en plena emergencia pues está está en Madrid eh, en estos momentos participando en la feria turística eh, es. que se lleva a cabo allá en Madrid
3: Ahora, eh, ¿qué pasa con lo que han anunciado las autoridades federales, las autoridades estatales, la gobernadora Belén Salgado, pues que van a reforzar, que están haciendo programas? ¿Se nota en algo el apoyo federal que dicen que mandan a Guerrero en esta situación?
14: Sí hay una cantidad importante de efectivos, sobre todo de la Guardia Nacional, eh, en segundo término del Ejército, sí hay una presencia importante, sin embargo, bueno... eh... Todo indica que solamente tienen la orden de eh, apostarse en algunos sitios, eh, pues hacer rondines en la ciudad, en una actividad meramente disuasiva, pero no hay una, eh, digamos, ofensiva eh, con este importante número de agentes eh, que se encuentran en Acapulco particularmente eh, y en todo el estado, pero especialmente en el puerto, No hay una, no se nota una ofensiva detrás de la delincuencia organizada, simplemente, bueno, pues están aquí como espectadores de todo lo que sucede, eh, pues, eh, en en el
3: estado. Pues vaya situación la que nos describe Ricardo de primera mano porque Cuadratín Guerrero es uno de los medios que más reportan estas incidencias delictivas y estas situaciones tan agobiantes que está viviendo la gente en Guerrero. Estaremos atentos a su trabajo y y pues nuestro reconocimiento. La verdad que no es fácil para los periodistas trabajar en estados como Guerrero. Gracias Ricardo. Ayer, ayer, por
14: cierto, nada más agregar estuvimos en Petatlán, donde en la Costa Grande, que es la zona que está hacia Cihuatanejo, ahí muy pegado del otro punto turístico de Guerrero, y allá eh, pues eh, militares y policías lograron disuader, disuadir un, eh, pues un intento de bloqueo eh, aparentemente eh, movilizado por la delincuencia organizada.
3: Pues así todos los días en todas las regiones prácticamente del estado de Guerrero. Muchas gracias Ricardo, te mando un abrazo. Al contrario, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín en Guerrero. Ya escuchó usted, Tasco colapsado por la violencia, Acapulco que empieza apenas a recuperarse de la tragedia de Otis, y las autoridades, bien gracias, paseándose con el pretexto que van a conseguir inversiones para el turismo. ¿Cuál turismo va a venir a Guerrero? Si hay violencia, inseguridad, Acapulco está devastado, con todo respeto, pues se van a pasear con el dinero público. Y otro tema que ha causado también mucho revuelo es esta decisión de una jueza federal para eh, liberar o dejar en para que continúen su proceso en libertad, ocho militares. La jueza de materia de, de penal, en jueza de distrito de materia penal de, de Raquel Yvette Duarte, eh, emitió su sentencia el pasado lunes eh, y provocó, bueno, pues eh, una reacción fuerte por parte del gobierno federal, incluso acusaciones del exsecretario Alejandro Encinas de que los militares están litigando en contra del presidente. El presidente pues no estuvo de acuerdo con Encinas, más bien defendió a los militares militares, pero el caso es que en medio de todo esto, pues, eh, vamos a ver qué es lo que pasó, porque lo que pasó finalmente es un hecho legal, aunque no les guste a algunos. Eh, Hago contacto con el abogado César González para conocer cuál es en este momento la situación jurídica de estos ocho militares. Eh, Abogado, muy buenas tardes, un gusto saludarlo.
8: Buenas tardes, Salvador, gracias por el espacio.
3: Pues, ¿cómo ven las reacciones que provocó este, este fallo de la jueza? ¿Les da la razón a sus eh, representados, a estos ocho militares que han sido acusados en el caso de Chirapa, por lo menos en cuanto a que su proceso debe continuar en libertad?
8: Pues sí, ha, ha habido toda una serie de reacciones ajenas a lo jurídico, que es lo que debería de, de prevalecer, ¿no? Uh-huh. Debería de esto de tratarse eh, con sigilo, con técnica y con la ley en la mano y desafortunadamente se ha politizado una decisión de la juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México que obedece únicamente a la estricta aplicación de, los, eh, de, la, de la legalidad y de los convenios en materia de derechos humanos que tiene eh, signados nuestro país en, la, en los cuales se ha decretado que Eh, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, entonces nosotros simplemente en estricto apego a la ley y a la justicia eh, solicitamos desde junio del año pasado el cambio de dicha medida por ser violatoria de garantías individuales y después de un largo diacrucis procesal en materia de amparos y revisiones ante juzgados de distrito y tribunales colegiados, finalmente se nos otorgó la razón y fue con motivo de esa resolución eh, que nuestros defendidos lograron obtener eh, ayer en el transcurso de la madrugada uh-huh. la libertad para enfrentar su proceso. Ahora será será eh, cuestión de que la fiscalía acredite las acusaciones que han hecho en contra de nuestros representados y uh-huh. será nuestra obligación defenderlos y demostrar su inocencia eh, más allá de toda duda razonable.
3: Ahora, en cuanto al fallo de la jueza, pues no le gustó a la fiscalía, evidentemente, amenazan incluso con denunciarla por por este fallo, y hay interpretaciones como la que hace el propio presidente de la República, de que se trata de un favoritismo, de un privilegio que la eh, que el Poder Judicial le otorga a los militares, incluso hay eh, pues este reclamo eh, en contra del de, 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 de Poder Judicial. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de, de, de reacciones y de posicionamientos?
8: No es ningún favoritismo y deberíamos todos en México de de velar porque más resoluciones como esta se den. No hay ningún favoritismo, nos tardamos siete meses en lograr el cambio de la medida cautelar. Yo creo que nadie de nosotros quisiéramos estar presos siete meses eh, eh, para enfrentar un proceso en el cual estamos dispuestos a comparecer. No hay que olvidar que Nuestros representados, estos ocho miembros del ejército que, que obtuvieron el día de ayer su libertad... ...se presentaron de manera eh, de manera voluntaria ante el juzgado en el momento en el que tuvieron el conocimiento de las órdenes de, de aprehensión... Uh-huh. ...para enfrentar el proceso y, y demostrar su inocencia. Entonces, eh, francamente, más allá de estar en contra de esta resolución... Todos eh, autoridades y no autoridades y civiles deberíamos de, de, de celebrar uh-huh. que existan resoluciones de este nivel en la cual se respeten los derechos humanos y las garantías individuales de todos nosotros.
3: Es decir, para ustedes la jueza actúa pegada a derecho, pues su fallo es totalmente constitucional.
8: 100% es constitucional y es conforme a, las, a los más altos estándares de legislación internacional y de convencionalidad que han estimado que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de garantías individuales, porque si no estaríamos en el escenario de que cualquiera de nosotros el día de mañana pudiéramos estar privados de nuestra libertad, en lo que se acredita si cometimos el delito o no y terminado el juicio dentro de cuatro años que termine, les digo yo no sé cuándo voy a terminar esto, pero que dentro de cuatro años nos dijeran, usted disculpe ya, ya vimos que es y Qué no sé ya vayas a su casa Uf, no, no, no.
3: Qué fuerte eso, porque además le está pasando en este momento a muchos eh, mexicanos ahora, la, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde emitió una carta ayer la hizo pública porque se lo ordenó el presidente que ella le mandó previo previa al fallo de la jueza eh, de distrito a, a, las, a la presidenta de la corte, Norma Piña, yo le quiero pedir su opinión como abogado estamos conversando con César González, abogado de los ocho militares eh, recientemente eh, que fueron liberados por orden de la juez para seguir su proceso en libertad, ¿qué piensa de, de esto? Esto que, que le dice la secretaria a la a la um, presidenta de la corte, porque le alerta que si, se, que si los liberan eh, habría riesgo de, de fuga o de sustracción de la justicia. Usted me dice que los propios militares se presentaron por voluntad propia al juzgado.
8: Así es. Bueno, primero, dicho documento no tiene ninguna validez jurídica. Uh-huh. La Secretaría de Gobernación puede mandar todas las cartas y comunicados que quiera a la corte Pero no se trata de mandar cartas, se trata de demostrar en el juzgado con pruebas y con datos duros de lo que no han podido hacer. Por otro lado, más allá de que dicho documento no tiene ninguna validez jurídica, lo que sí nos deja ver es que tenemos a una secretaria de Gobernación eh, invadiendo esferas de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es la única que es parte en este proceso y es la única que está encargada, de, de, de solicitar o no una medida cautelar ante el juzgado y de acreditar la proporcionalidad, idoneidad y pertinencia de la medida que solicite, cosa que, por cierto, no sucedió. En varias audiencias la Fiscalía no logró acreditar dicha situación y es por eso que salieron. Pero bueno, vemos un comunicado que lo que deja muy claro es una invasión de esferas de la Fiscalía uh-huh. y, tra- y, y, y y una clara Eh, intención de entrometerse en la independencia del Poder Judicial y de incidir en las resoluciones del Poder Judicial, que por cierto no por mandar cartas ni comunicados a la ministra presidenta Norma Piña la decisión de la juez eh, tendría que verse afectada ni la ministra Norma Piña podía incidir en la decisión de la juez, la única que está facultada para valorar eh, las pruebas uh-huh. y las constancias de la causa es la juez segundo sí. de distrito, sí. entonces lo único que nos deja ver esa carta, más allá de que no tiene ninguna validez legal uh-huh. es la intromisión en la, en la esfera de, de las atribuciones de la Fiscalía General claro. y la clara intención de incidencia en las resoluciones de carácter judicial eh,
3: eh, en nuestro país. Y yo añadiría la ignorancia de nuestra secretaria de Gobernación, porque se le olvida que dice la Constitución que los jueces son autónomos a la hora de emitir sus fallos, no necesariamente deben obedecer línea ni siquiera de la presidenta de la Corte. Pero bueno, ahí está la posición del de abogado César González, abogado de los ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa. Le agradezco mucho, abogado, un gusto saludarlo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ahí está el posicionamiento, pues sí, parece ser que reaccionan más con el hígado que con la cabeza en la presidencia, ¿eh? porque se fueron en contra de la jueza, cuando ella lo único que hace es analizar un recurso legal, que es esta petición de modificar la medida cautelar, y con base en los elementos que le aporta la fiscalía y que aporta la defensa, pues decide que hay derecho a la prisión, a, a que siguen su juicio en libertad, y que no debían estar presos, ya llevaban siete meses sin que todavía les iniciara ni siquiera el procedimiento judicial. Bueno, vámonos rápidamente a Información de Último Minuto, a ver qué nos tienes, José Luis Sánchez. Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
10: José Luis, una mala noticia otra vez provocada por la violencia, Salvador, la empresa ATC Tour Operadores, que es una de las más grandes en Chiapas y que además atiende a turistas de Francia, Inglaterra y Bélgica, ha lanzado ya una alerta y anunciaron que dejarán de visitar áreas de algunas zonas de Chiapas, en específico algunas como la selva Lacandona, hacia la laguna de Najá y otras zonas arqueológicas como Bonampac y Yachitlán, debido a la presencia de hombres armados en algunos tramos del
3: trayecto, secuestro, asesinato y robo de turistas y además de operadores de turismo, la verdad es que es un milagro que en este país sigan viniendo los turistas. Batimos récord el año pasado de turistas en nuestro país y, y es porque nuestro país es muy bello. Lamentablemente, la violencia pues es un riesgo también para quienes vienen de otros países, no solo para los que aquí vivimos. Vámonos a con esto que se llama México Negro, Leona de Etiopía, una representante afromexicana, le decía de la afrodescendencia, y ellos cantan
2: así. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Comenzamos. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, un placer saludarlo a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este miércoles 24 de enero. Qué rápido, eh? apenas estábamos dándonos el abrazo de Año Nuevo hace unos días y ya estamos eh, casi a punto de cerrar el mes de... Enero. Y también vamos a la segunda parte ya rápidamente de este espacio informativo todavía con mucha información que tenemos que ofrecerle con temas, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar reportando, actualizando lo más relevante de lo que está ocurriendo en el panorama informativo en las últimas horas. Hay temas importantes para eh, seguirle informando, hay regalos también que ahora le voy a dar pases dobles para que se vaya a ver dos buenas obras de teatro, pero... Pero también hay música y esta música es para homenajear a la cultura africana, hoy en el Día Mundial de la Africanidad y los afrodescendientes. Esto se llama Jerusalema, se, la canta Master Kikalle o Master Kaje eh, de una canción de 2020, el señor Kagaogelo, Cagauhelo se llama eh, Moagui es conocido profesionalmente como Master Kiji, es un músico y productor discográfico sudafricano, nació, nacido y creado en Tsanin en 2020 lanzó este tema que se hizo mundialmente conocido y en redes sociales como TikTok tuvo mucho empuje mostrando la nueva música africana. Esto es lo que se escucha en al África Contemporánea, este ritmo pues tan pegajoso y que nos es tan familiar porque los ritmos africanos dominan la mayor parte de la música actual en el mundo. Bueno, pues vamos vamos a más información, son las dos de la tarde con cuatro minutos eh, vamos a tener la información importante en esta segunda hora está anunciando la Fiscalía General de la República que va a impugnar una sentencia en favor del exgobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca que, que pues prácticamente cancelaba la orden de captura en su contra la orden de aprehensión que le había librado desde 2021 la Fiscalía General de la República cuando fue desaforado por el Congreso Federal Eh, pues eh, dice la Fiscalía que va a impugnar esa sentencia. También, por cierto, hay polémica por si el señor Cabeza de Vaca eh, tiene o no una carta de residencia a partir de que cuestionaron eh, la validez de un poder notarial que le habían otorgado. El notario se desdijo, dijo que no él lo había otorgado ese poder, que lo había falsificado el señor Cabeza de Vaca y ahora Cabeza de Vaca está subiendo un video en el que exhibe cual notario cuando fue a presentar el poder, ahí está el notario dice que es un poder válido. Hay polémica allá en Tamaulipas y hay también una guerra política detrás de todo esto entre Morena y el anterior gobierno de cabeza de vaca. Vamos a estar platicando de eso. También hablaremos de los fraudes en la banca digital, tenga mucho cuidado, porque estos fraudes han crecido en 40% el año pasado, vamos a darle tips para que cuide su banca digital y las operaciones que usted hace a través de eh, servicios en línea, para que no sea usted objeto de este tipo de fraudes. Hablaremos también de la variante Pirola, que está amenazando al mundo, la nueva variante de COVID, eh, que está ya presente en varios países, todavía no llega a México, pero se espera que lo haga pronto. Es menos letal que las anteriormente conocidas, pero también es mucho más contagiosa que sus predecesoras. Por eso los expertos están recomendando aplicarse las vacunas actualizadas, que son las que actualmente se están ofreciendo aquí en México, ya en farmacias y en clínicas particulares. Vamos a conversar también sobre las principales razones de la muerte de los mexicanos en el 2023. Acaba de salir el reporte del Inegi, que dice de qué se mueren los mexicanos, de qué se murieron en 2023 y le voy a decir cuáles son las causas. En Estados Unidos, Donald Trump también Avanza, pian pianito. Ayer va el señor Trump, imparable. Ayer ganó las primarias en New Hampshire y su única competidora ahora en el Partido Republicano por la candidatura presidencial es la señora Nikki Haley. Ayer dijo que no se va a bajar, se esperaba que anunciara su retiro y ayer dijo que va a continuar eh, compitiendo contra Donald Trump porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Vamos a tener los deportes con Oscar Mota, el entretenimiento con Anaya Arriaga y mucho, mucho más para ofrecerle en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros y vamos directo a los regalos que le tenemos preparados el día de hoy. José Luis Sánchez, tenemos regalos para nuestro público dos obras de teatro interesantes para que se vayan a ver este fin de semana bueno, una es el sábado y otra es el jueves que empezamos con Amor Sin Barreras Amor
10: Sin Barreras o What's Side Story también una ah. película lanzada en 2021, Salvador gran película además, Sí. esta obra está producida por Gerardo Ortiz y bueno, se trata del musical más grande de todos los tiempos que vuelve con una
3: temporada de Gerardo México. Quirós es el Gerardo
10: Quirós, este, perdón, sí, dije, bueno, Gerardo Quirós y bueno, pues se va a presentar, ya les digo, el próximo sábado 27 de enero a las 5 de la tarde en el Teatro Centenario Coyoacán, ubicado En la calle Centenario 159 En la colonia del Carmen La pregunta que hacemos esta tarde
3: La pregunta es ¿De qué nacionalidad eran los inmigrantes Que protagonizan esta historia de amor De What's Side Story Está sencillita, nada más es que usted le eche hoy un una googleada si no conoce la historia. ¿De qué nacionalidad latinoamericana qué eran estos bien. migrantes? La obra se desarrolla en el Nueva York de los años 50. Es la primera pregunta, 5518-415199. Marque para que se vaya a ver WhatsApp Story. Y la segunda propuesta para hoy. José
10: Luis La segunda propuesta es divertidísima Además, Salvador, se llama Dos mujeres, una silla Tenemos pases dobles para esta obra <risa> Un show cómico, político y real Donde las dos candidatas a la presidencia Se enfrentan para ganar la silla grande ¿No? Y bueno, pues se va a presentar Mañana jueves 25 de enero A las 8.30 de la noche En el Teatro Rodolfo Usigli Ubicado en desde del 47 100,
3: Número 122 En la colonia San Mateo Coyoacán ¿La pregunta que les hacemos, Salvador? La pregunta que les hacemos es Denos el nombre de alguna candidata a la presidencia que haya habido en la historia de México no de las actuales, porque esas ya sabemos que son Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez alguna otra candidata, hemos tenido varias ya mujeres candidatas a la presidencia, con cualquiera que usted mencione, se lleva estos boletos, porque va a ser la función de estreno, va usted ahí el estreno, dicen que va a acudir Xochitl Galvez también invitaron a Claudia Sheinbaum las reales pues, no solo las las, eh, caracterizadas que son Fernanda Ostos y y Y Tamara Tamara Enayne, Fernanda Ostos hace a Xochitl Galvez, que es la que sale en el privilegio de mandar y Tamara Naine, que también trabaja ahí en El Privilegio de Mandar, dan vida a estas dos candidatas, en Dos Mujeres me acordé de aquella canción, José Luis
13: la Dos Mujeres, una
3: silla Bueno, pues por ahí va la propuesta estatal que escribió y dirige el señor Antonio Garci Monero. Vamos a darle el número 5518-415199. Con un nombre de una candidata presidencial en la historia de México. Se lleva usted estos pases dobles para ver mañana la función de estreno de dos mujeres y una silla. Vámonos a más temas informativos. A
0: la una. Con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con nueve minutos. Oiga... Tenga mucha atención y mucho cuidado con este tema que le vamos a comentar. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, alertó sobre un aumento significativo en el número de fraudes financieros en la banca en línea. Es esta nueva modalidad. Ahora ya no tenemos que ir a los bancos, ¿no? Yo ya prácticamente no me paro en un banco hace, pues yo creo que años que no tengo que ir a hacer algún trámite porque todo lo hace usted, lo puede hacer en línea, ¿no? Pagos, transferencias, eh, depósitos, en fin. Eh, hay hay eh, to- toda una... Mmm, tendencia en la banca internacional y también aquí en México de que de que cada vez tengamos que ir menos a la sucursal y trabajemos más en nuestras aplicaciones móviles, que ya las trae uno a veces en el teléfono, en su computadora. Bueno, pues ahora también los señores eh, ladrones se han actualizado y han empezado a cometer fraudes a través de la banca en línea. Tan solo de 2000 en, en el año pasado 2023 de noviembre en de enero a noviembre eh, crecieron los fraudes en la banca digital 40%, Ricardo Romero no se explica. En medio de un panorama financiero cada vez más digital,
12: las instituciones bancarias en México enfrentan una creciente sofisticación en las tácticas de fraude dirigidas a usuarios de banca por Internet. De acuerdo con Banca Mifel, en 2023 nuestro país se posicionó en el segundo lugar como la nación más afectada de América Latina por amenazas financieras. Por lo que recientemente la institución lanzó una alerta sobre una campaña agresiva por defraudación digital que busca obtener datos confidenciales como usuario, contraseña, clave token. Correo y teléfono ¿Pero cómo funciona? Este tipo de fraude se manifiesta al intentar iniciar sesión Solicitando información personal y validaciones de seguridad E incluso en ocasiones pueden proponer la instalación de supuestos programas Para la protección de datos los métodos de fraude más comunes en México incluyen llamadas fraudulentas, páginas apócrifas que engañan a los clientes para proporcionar información y la descarga de malware, especialmente troyanos bancarios. De acuerdo con datos de la CONUSEF, al menos el 42% de alrededor de 137.000 reclamaciones contra bancos entre enero y noviembre de 2023 están relacionadas con posibles fraudes virtuales. Ante estos escenarios, las instituciones financieras recomiendan no hacer caso a llamadas sospechosas y en caso de recibirlas, colgar y ...comunicarse directamente con la institución financiera... Además, se aconseja no abrir correos electrónicos sospechosos, ni instalar programas de origen dudoso o aplicaciones no oficiales. Y por supuesto, no compartir datos bancarios, contraseñas, códigos, ni números de tarjeta. En a la una le preguntamos a expertos cómo prevenir fraudes bancarios en Internet. Esto es lo que nos contaron.
15: Mi nombre es Juan Antonio López López, ingeniero en sistemas computacionales, y mis recomendaciones son las siguientes. Evita acceder a tu banca digital desde dispositivos ajenos y no realices transacciones desde conexiones Wi-Fi abiertas. Siempre establece contraseñas seguras en tus cuentas y en tus aplicaciones bancarias.
12: Así los fraudes bancarios por internet en México. Para la UNA Conservador García Soto, Ricardo Romero.
3: Pues ahí está, para que usted esté alerta si usted utiliza los servicios en línea de banca digital de su banco pues hay que tener mucho cuidado, ya estaban las recomendaciones de los expertos, cuando vaya a hacer una transacción en banca en línea o digital, pues no la haga en un dispositivo que no sea suyo, hágalo en los que en sus dispositivos propios y hágalo de Preferencia no conectado a redes abiertas, a redes que no sean eh, pues redes seguras para usted. no Esa es una recomendación básica. No abrir correos, estos que le mandan como phishing, no que luego a partir de ahí lo hackean y obtienen los datos de su banca en línea. No eh, compartir contraseñas, ser muy cuidadoso a la hora que usted realice sus operaciones bancarias en línea. Bueno, pues los fraudes están a la orden del día. Eh, tampoco haga caso de llamadas sospechosas, se recomiendan los bancos. En caso de recibirlas, cuelgue y Comuníquese directamente al banco y pregunte si es cierto que les llamaron o los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que muchos, somos de tu banco, necesitamos actualizar tus datos, nada más den, dinos la clave de tu, ¿no? Y la gente tonta iba a compartirla, ¿no? No conteste nada de eso. Si tiene duda mejor vaya al banco, comuníquese, hable a la línea de su banco y pregunte, oiga, me está llegando este mensaje, ¿Es real o no es real? No conteste ni correos ni mensajes de WhatsApp hasta que no sea eh, seguro que son reales. Además se aconseja no abrir correos electrónicos sospechosos ni instalar programas de origen dudoso o aplicaciones no oficiales. Tampoco use redes abiertas, lo que ya le decía, u otros aparatos distintos a los suyos para realizar sus transacciones bancarias en línea. La Suprema Corte de Justicia, por cierto, resolvió desde agosto de 2023 que Escuche usted, y esto es importante por si le cometen a usted un fraude bancario, que es obligación y responsabilidad del banco reintegrar el monto que le hayan a usted defraudado más los intereses de los cargos no reconocidos y su cuantificación comenzará desde que el cuentaviente dio aviso al banco y desde que se dictó sentencia. O sea, si usted encuentra un cargo no reconocido objeto de fraude, usted tiene que denunciarlo a su banco y desde el momento que usted lo denuncia, Por eso es importante que usted guarde los números que le dan en el banco de reporte, porque desde ese momento empiezan a correr los intereses para que el banco le pague. El banco le tiene que regresar lo que le quitaron, motivo de fraude, porque al final es su responsabilidad también cuidar sus sistemas de de banca en línea y le tiene que dar, aparte, intereses por el tiempo que se tarda en resolverle. Porque antes nada más le decían, sí, lo vamos a investigar. Se tardaban tres, cuatro meses en responderle y a los tres, cuatro meses le devolvían su dinero, pero sin ningún interés. Y usted sabe que los bancos no perdonan los intereses, así es que la Corte dijo, bueno, pues el banco tiene que devolver el monto total de un cargo no reconocido, sea por fraude, sea por por clonación o por lo que sea, y además del del monto total, los intereses que, que corran desde el tiempo en que el usuario hace su reporte. Vamos a otros temas, José Luis Sánchez. Platícanos de la nueva variante del COVID que está causando, pues no alerta, pero sí advertencias de los especialistas en el mundo. Así es, Salvador. Se, se, se llama o la han llamado pirola. Es una, es una
10: nueva variante que, aunque es mucho menos letal que las variantes que ya hemos conocido a lo largo de estas pandemias, esta pandemia que vivimos, sí es mucho más contagiosa, Salvador. Y el problema aquí sería en el tema de las hospitalizaciones. Esa es la alerta principal que está lanzando la OMS en todo el mundo. Podría provocar que las hospitalizaciones aumenten en los sistemas de salud en cada país país, y bueno, ante eso, la alerta ante esta variante pirola, ya está, y bueno, podría provocar, incluso dicen los expertos, el
3: regreso del cubrebocas, del uso de cubrebocas, precisamente Ajá. porque es demasiado contagiosa. Demasiado contagiosa, variante. no tan letal, uh-huh. pero sí es importante, también recomiendan los expertos que usted se vacune, porque aunque usted esté vacunado, las vacunas se van actualizando y van cubriendo cada vez la, las nuevas variantes. Las vacunas que hoy están poniendo Pfizer, Moderna, que ya las puede conseguir usted en cadenas de farmacias privadas, en hospitales, en clínicas, hasta en los supermercados de uh-huh del Walmart, bueno, pues eh, esas, varia- esas vacunas ya están actualizadas y pueden protegerlo de variantes como esta que está surgiendo, que es la pirola. Milka Ramírez nos explica.
16: El fantasma del COVID-19 acecha a México. Aunque los casos se mantuvieron estables en el país durante la temporada invernal, los expertos advierten que la variante JN.1, también conocida como Pirola, podría afectar de manera fuerte a nuestro país, ya que logró un considerable aumento de casos en Europa, Estados Unidos y Canadá.
12: Habla el doctor Alejandro
11: Macías. La variante JN1 de, de COVID-19 va a entrar todavía, todavía no entra. Y cuando entra entonces sí vamos a ver más casos de COVID-19.
16: Desde diciembre, la Organización Mundial de la Salud calificó esta variante de interés debido a su rápida propagación. La OMS destacó que las vacunas siguen protegiendo contra la enfermedad.
11: Habla el doctor Alejandro Macías. Lo ideal es que la gente que pueda que se vacune, eh, de influenza también a los que les corresponda, quien pueda invertir en una de las vacunas actualizadas, es una buena inversión.
16: Mientras tanto, en nuestro país, tenemos 390 casos confirmados de coronavirus, y los estados con más infecciones son la Ciudad de México con 134, el Estado de México con 31, Nuevo León con 25, Puebla con 23, Querétaro con 22, Hidalgo con 21 y Zacatecas con 18 casos. Debido a esta situación, la UNA pidió que para este regreso a clases se regresara a las medidas de higiene ya conocidas. Esta decisión se ha tomado en otros espacios como oficinas y otras escuelas. Así que es importante recordar el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, evitar aglomeraciones, ventilar espacios cerrados y el estornudo de etiqueta. Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está eh, la importancia de protegerse y cuidarse y vacunarse todavía contra el covid. No importa que usted tenga ya tres o cuatro vacunas, muchos mexicanos las tienen. Hay que pues actualizarse con la vacuna. Esta ya va a ser una una vacuna para temporadas estacionales y hay que ponerlo en esta temporada de invierno que están aumentando los casos de covid, incluidas las nuevas variantes. Oye y, y hablando de temas médicos se da eh, pues usted sabe que en México un problema delicado entre los problemas que tenemos en el sector salud es la falsificación de medicamentos hay medicamentos pirata que son vendidos en el mercado negro más baratos por supuesto que los medicamentos de patente o incluso a veces medicamentos caducados que los venden como si estuvieran actualizados Eh, según la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS eh, se emitieron eh, hasta 133 alertas en los últimos cinco años relacionados con falsificación comercio ilegal o adulteración de medicamentos para hablar de este tema saludo con gusto a a la línea telefónica a Juan de Villafranca director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, un gusto saludarlo, buenas tardes.
17: Salvador, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
3: Hoy emiten ustedes un comunicado y por eso hemos buscado su su opinión eh, sobre esta alerta eh, que hay en el sector salud de falsificación de medicamentos. ¿Qué tan grave es el problema, Juan?
17: Pues mira, es un tema que lamentablemente está creciendo y nos preocupa mucho el tema de la falsificación de medicamentos porque ante todo, lo que está en riesgo es la salud de la población y por eso es una medida preventiva de algo que sentimos que está creciendo y aquí lo importante es mantener informada a la población es un esfuerzo que estamos haciendo muy coordinadamente con con la COFEPRIS si se detecta un medicamento falsificado damos parte para que se levante la denuncia se dé la alerta sanitario y, y sobre todo que la gente no compre medicamentos en lugares no establecidos en, en, en lugares este, informales, ¿no? Porque claro. Porque esto, pues, si un, Hay riesgos, ¿no?
3: Claro, que suelen ser a veces los tianguis, los mercados sobre ruedas, que es donde venden este tipo de productos, ¿no? O en la calle.
17: Así es, y si la gente está tiene un padecimiento, no solamente no no le va a curar, sino que incluso le puede dañar. Claro. Si tú compras en un, una cosa de mala calidad un suéter o una camisa y se rompe, pues, no pasa a mayores, ¿no? Sí. O se encoge, pues. Pero un medicamento, pues sí, está en riesgo de la salud y ¿eh? tenemos Sin que duda. estar muy conscientes.
3: ¿Hay algún registro, Juan, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, tiene algún registro de qué tipo de medicamentos se están falsificando para que la gente que nos escucha también esté alerta?
17: Pues mira, no hay un tipo de medicamentos en particular, este hay falsificación de todo tipo de medicamentos y aquí es donde cuando hay algo nosotros eh, pues comunicamos a Cofepris uh-huh. y Cofepris en, inmediatamente emite un alerta sanitario donde es un aviso a la población, a todas las instituciones de de no comprar o retirar del mercado medicamentos falsificados.
3: Claro, veo en su comunicado que ustedes exhortan a los pacientes a que revisen bien los medicamentos que adquieren, pues para que no vayan a consumir medicamentos falsos, caducados o del mercado negro. ¿Cómo se puede revisar esto? ¿En qué hay que poner atención? Y también la importancia de que denuncie la gente cuando le toca un medicamento falsificado
17: yo creo que lo más importante es comprar medicamentos en establecimientos reconocidos, uh-huh. hay farmacias de cadena, hay farmacias este farmacias independientes que cumplen con todos los requisitos sanitarios que son bienes que están establecidos y la recomendación sería no comprar en tianguis no comprar en, 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 en una especie de mercado negro, uh-huh. que es donde realmente puede haber riesgos.
3: Sin duda, pues ahí está la recomendación de los laboratorios farmacéuticos mexicanos en esta eh, pues eh, acción que están realizando de manera coordinada con el gobierno federal, con la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, para proteger a la población de esta falsificación de medicamentos. Le agradezco mucho, Juan de Villafranca, un gusto saludarlo, como siempre.
17: Gracias Hasta luego. muy buenas tardes y saludos a todos, a todas
3: Muchos saludos, vamos rápidamente a esto que dice el Inegi Pues ya que andamos en los temas de salud, ¿de qué se mueren los mexicanos? Laura Mendiola nos cuenta
5: Las enfermedades del corazón diabetes y tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte durante 2023 según reporte el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Inegi Según el informe preliminar de estadísticas de defunciones registradas durante el primer semestre del año pasado, murieron 401.479 mexicanos. De este universo, 97.187 mexicanos y mexicanas fallecieron a causa de una enfermedad cardíaca. Le sigue la diabetes mellitus con 55.885 decesos y las muertes por tumores malignos, al llegar a 45.409 casos, mil muertes más que en 2022. En cuarto lugar, se encuentran las enfermedades del hígado seguido de accidentes con más de 19.000 casos. En sexto sitio, las enfermedades cardiovasculares. El séptimo puesto lo ocupan la influenza y neumonía y en el octavo, los asesinatos. Según el Inegi, enero, junio y marzo fueron los meses más letales, mientras que la tasa de muertes por edad aumenta en más de 100% a partir de los 65 años. Y por último, el Instituto informó que del total de fallecimientos, el 55% fueron hombres y el 45% restante mujeres. Para la UNA con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
3: Pues ahí está, los padecimientos cardíacos siguen siendo la principal causa de muerte de los mexicanos, con 97.187 casos. Hay que cuidarse de verdad, hay que hacer ejercicio, evitar una vida sedentaria, cuidar lo que comemos para que usted tenga un corazón sano, porque de eso se mueren en mayor medida los mexicanos. Nos vamos a la pausa con esto que se llama Volver. Es Susana Vaca, una afrodescendiente peruana que ha sido incluso ministra de Cultura en su país y que canta de esta manera esto que se llama Volver.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
3: Dos de la tarde con 32 minutos Algo particular tienen las voces africanas o afrodescendientes que transmiten Mucho, mucho sentimiento Usted escucha a dos de los grandes exponentes De la música cubana El señor Ibrahim Ferrer Y Omar Aportuondo en esta maravillosa versión De 1999 de esta canción Ibrahim Ferrer Planas, conocido como Ibrahim Ferrer Fue un cantante de son cubano Lamentablemente ya murió y Uno de los músicos más famosos en su momento en su país Fue conocido a nivel internacional Por el disco de Bonavista Social Club Que por cierto están a punto de sacar Una película, un documental sobre Bonavista Social Club Que están produciendo en Hollywood Y Omar Aportundo, pues también eh, Ella vive todavía 93 años de edad Una voz totalmente representativa De la afrodescendencia Hoy en el Día Mundial de la Afrodescendencia Y de la africanidad Disfrute usted esta maravilla de voces y de música. Los lados y las
1: azucenas No quiero que sepan
0: El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
11: Salvador, amigos, buenas tardes. Si la publicación del convenio de Coahuila por Marquito mostró el Q del mismo. La carta de la secretaria alcalde a la ministra Norma Piña sobre el caso Ayotzinapa exhibe el IQ y la calidad moral del gobierno todo. En ella la secretaria le advierte a la ministra a otro poder y lo hace en un tono admonitorio y que en los hechos exige que la ministra viole la ley... Ordenando el sentido de una sentencia. Para colmo el presidente lo confirma y agrega que no obstante que les advirtieron, votaron en contra para, acota, exhibirlo y perjudicarlo. No señor presidente, la justicia se resuelve en estricto derecho. Con lo que las partes aportan y prueban en el expediente, no con base en órdenes presidenciales. Las litis además versan sobre derechos de las partes, no sobre la investidura del presidente. El fondo se trataba además de la prisión, de la figura de la prisión preventiva oficiosa que ya la Corte declaró inconstitucional e inconvencional en materia de los convenios internacionales firmados por la Nación. Pero el presidente, no nos equivoquemos, eleva el asunto no por los desaparecidos de Ayotzinapa, no por sus padres, no por el derecho. ...tampoco por la división de poderes... ...sino precisamente en contra de ella... ...y así golpear una vez más a la corte... ...en una abierta e insultante campaña electoral... ...ilegal, parcial e inequitativa. Finalmente, Salvador, amigos... ...todo mexicano tiene el derecho de libre tránsito... ...para entrar y salir de su país sin que presidente alguno se lo cuestione y condicione, incluso Cedillo. Buenas tardes. A
0: la una. Con Salvador García Soto.
3: de la tarde con 37 minutos continuamos con usted aquí en a la una y bueno escuchábamos a luis farías maquay comentar justamente esta carta que mandó eh, pues la Secretaria de Gobernación, por instrucciones del presidente la ministra Norma Piña, hace rato nos decía el abogado César González, abogado de los militares que fueron eh, pues puestos en libertad por esta juez, no exonerados, ojo, la juez lo único que de, determinó a partir de la petición eh, legal que hicieron los abogados y los, y los ocho militares, pues es pues, que tenían derecho a seguir su proceso en libertad, llevaban siete meses en la cárcel y ni siquiera empezaba el juicio lo que hizo ella dijo, bueno, sigan su proceso en libertad, eso molestó, irritó mucho al gobierno, el presidente se inventó ya sabe que la conspiración en su contra el poder judicial, que lo quieren hacer quedar mal el hecho es que, pues se fue una decisión legal, constitucional de la jueza y esta carta de la señora ministra Perdóneme, la señora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues deja muy mal parado al gobierno, ¿eh? Porque le mandan una carta casi, casi amenazante, intimidatoria a la ministra Peña, diciéndole, no los pueden liberar, ¿eh? No los liberen, porque si los liberan, sería muy delicado, hay riesgo de fuga, dice, ¿no? Bueno... La verdad es que la decisión de las juez, pues es una jueza autónoma, eso dice la Constitución, los jueces deciden, no les da órdenes la ministra Piña, y ha sido, el principal discurso de Norma Piña ha sido esa, yo no voy a llegar a dar línea a los jueces, yo, ella dijo en algún discurso, yo fui jueza, y no me gustaba que me estuvieran presionando en mis fallos, por eso, o es ignorancia, o es, pues ya sabe política o politiquería, como dice el presidente, esta carta que mandó la señora secretaria de Gobernación. Oiga, y hace rato platicábamos de qué mueren los mexicanos en este reporte de morbilidad que da el Inegi sobre las causas de muerte de los mexicanos, y si le preguntara yo de qué mueren los jóvenes en este país, particularmente el sector población joven, pues la verdad es que la principal causa sería la violencia porque la mayoría mueren o desaparecidos o asesinados por el narcotráfico o reclutados como carne de cañón de los cárteles de la droga o por la violencia que también está afectando al país y que permean, ya no solo del narcotráfico, permea a la vida cotidiana. Le voy a hablar del caso y le digo esto porque eh, es una triste noticia. Un joven estudiante de secundaria en Oaxaca murió a causa del bullying al que lo sometían sus compañeros. La Fiscalía Estatal está investigando el caso ocurrido en la comunidad de San Simón Zahuatlán, el pasado 16 de enero. Amigos del adolescente han pedido justicia y que se detenga a los responsables. Vamos contigo, Karina García. Te saludo con gusto allá en Oaxaca. Buenas tardes.
18: Así es, Salvador. La Fiscalía de Oaxaca inició una investigación ante el fallecimiento de un adolescente ocurrido en San Simón, Zahuatlán, perteneciente a la región de la Mixteca, por el cual se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, además de que se busca establecer si se trató de un caso de bullying. Y es que, de acuerdo con el expediente penal, los hechos inicialmente ocurrieron el 16 de enero de este año, cuando la víctima, un adolescente de quien sus datos quedan reservados por ley, se encontraba en la escuela secundaria del municipio de San Simón, Zahuatlán, cuando fue agredido por lo que cayó a un barranco. Derivado de la situación resultó con severas lesiones por las cuales tuvo que ser internado en un hospital, pero el 21 de enero de este año, la víctima sufrió una recaída y perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Por lo que ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca intervino a través de la Vicefiscalía de la Región de la Mixteca, que inició con las indagatorias al respecto para dar con quién o quiénes resulten responsables de esta agresión. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Muchas gracias, Karina García, pues ahí vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero bastante extraño el caso de que haya muerto en la secundaria y haya pues caído a un barranco. No está investigándose si fue producto de este bullying que sufría este jovencito que descansa en paz allá en Oaxaca. Y hablando de tragedias, un menor de edad, también un niño murió en... Eh, Zacatecas, donde la explosión de un tanque de gas dejó un saldo de tres personas heridas y lamentablemente eh, un menor fallecido, esto ocurrió en el municipio de Calera, vamos con nuestro corresponsal Omar Hernández, te saludo Omar allá en Zacatecas, buena tarde Gracias, Salvador. Buena tarde. Una fuerte
15: explosión sacudió la mañana de este miércoles al municipio de Calera en Zacatecas, lo que provocó la intensa movilización de cuerpos de emergencia y cierre de algunas calles en la cabecera municipal para permitir el acceso de los vehículos de bomberos y rescatistas. Por la magnitud de la explosión, inicialmente los vecinos de la calle Tránsito Norte reportaron el accidente en un tanque estacionario de una tortillería que se encuentra junto a la vivienda siniestrada. Sin embargo, se constató que el incendio provenía del que colapsó. Los vecinos intentaron apagar el fuego, pero les fue imposible y tuvieron que esperar la llegada de los bomberos. Mientras del interior se escuchaban gritos que pedían ayuda. En minutos llegaron los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, además de rescatistas de la capital y de los municipios de Morelos y de Fresnillo. Tras controlar el fuego, los bomberos se extrajeron del inmueble a cuatro personas, dos menores de edad y dos adultos. Apenas contaban con signos vitales, por lo que fueron trasladados de emergencia A diversos hospitales. En el trayecto, uno de los menores de 14 años perdió la vida y se reportó el deceso. El otro llegó a un nosocomio de la capital y se reporta en extrema gravedad, ya que sufrió quemaduras en al menos el 90% de su cuerpo. Los adultos fueron trasladados a hospitales del municipio de Fresnillo, donde luchan por su vida y se reportan muy, muy graves. Testigos de la explosión señalaron que eh, minutos antes de que sobreviniera la tragedia, los cilindros de gas fueron cambiados, por lo que no se descarta las malas condiciones de estos contenedores o de malas conexiones en el sistema de gas. Salvador, El Reporte.
3: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte allá en Zacatecas, Omar Hernández. Y mire, la violencia que están padeciendo los niños y los adolescentes en México se refleja de distintas formas. La violencia del crimen organizado también los impacta a ellos. Esta escena que nos va a contar ahora nuestra corresponsal Guadalupe Flores se hizo viral en redes sociales, donde una niña Una menor de edad sale a la carretera, en la carretera Cuernavaca-Cuautla, en el municipio de Yautepec. Eh, La unidad en la que ella viajaba, una camioneta fue atacada a balazos con su familia. Ella sobrevive y a pesar de que está herida, sale de la camioneta y se pone a pedir ayuda en la carretera. Es una escena desgarradora de verdad, que habla de la violencia que está afectando a... Todos en este país, ya no solo los criminales, como dicen en el gobierno, sino la población civil. Guadalupe, Flores, cuéntanos qué pasó en este caso, donde esta niña sale a pedir herida ayuda en la carretera.
18: Gracias, así es, eh, pues una niña con herida de bala, eh, pues pidió ayuda tras un atentado que sufrió su familia, esto ocurrió el pasado lunes en la carretera Cuautla-Cuernavaca, en el libremento Yautepec, esto en el estado de Morelos, cuando una familia de cinco integrantes fue baleada en una camioneta KIA color azul con placas de Morelos, en la camioneta eh, estaban eh, a bordo tres adultos, los cuales fallecieron al instante, y dos pequeñas de entre 10 y 12 años que pues también resultaron heridas, Eh, hay un video que circula en redes sociales donde se ve a una de estas menores pues gritando, pidiendo ayuda, Incluso un motociclista que iba pasando por el lugar observó a la pequeña gritando, pidiendo ayuda. Se detuvo a auxiliarla, en ese momento quedó eh, pues grabado este hecho.
5: ¿La información? Los deportes
0: en A la Una con Oscar Mota.
3: Señor Mota,
7: muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, una gran noticia para las chivas, eso espero... Pero, eh, con el asunto de que Chicharito Hernández regresa confirmado ya a las Chivas, lo platicamos, lo adelantamos en este momento. Tú lo adelantaste estación? aquí, ya Por se concretó. Correcto, querido Salvador, y de manera exclusiva voy a enlazarme completamente en vivo con un gran aficionado de las Chivas para entrevistarlo en vivo. ¿Qué opina precisamente de esto de Chicharito?
3: Eh, Salvador, gracias, Soto, ¿cómo estás? Ah, caray, tardes. soy yo el entrevistado. Bueno, pues me da gusto, la verdad, porque, a ver, el Chicharito creo que es eh, una un jugador que hizo grandes cosas a Correcto. nivel internacional, ¿no? Por Como Pocos jugadores mexicanos y que regrese a su origen,
7: pues siempre da gusto, ¿no? Es el máximo goleador de la selección mexicana, 52 goles. Jugó Champions League, por supuesto, con el Manchester United. Fue multicampeón con el Manchester United. Jugó Champions League con el Real Madrid. Jugó en el Bayern Leverkusen. Eh, Todavía en las últimas, digamos, etapas eh, internacionales de su carrera, le alcanzó para meter 39, 40 goles con el Galaxy, que lo convierte de entre los 10 máximos anotadores de ese club. Verdaderamente, eh, Chicharito Hernández junto con Andrés Guardado junto con Hugo Sánchez y Rafa Márquez es, eh, ya no será la Santísima Trinidad se me salen las cuentas, pero sí de, el top 5 de, de futbolistas claro, mexicanos de, sin lugar a de que
3: han ido al extranjero y han hecho una, un gran papel.
7: Correcto, vamos a escuchar brevemente eh, parte de lo que le hicieron las chivas, le prepararon un video bastante eh, bien producido. Emotivo. Emotivo por supuesto, a la altura de lo que es Chicharito Hernández, escuchemos A vuelta. Chicharito. Chicharito. Chichurrito. Chichurrito. chicharito
11: chicharito 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 Chicharito
17: ah, Chicharito El
15: Chicharito El Chicharito Bueno Sí Ya está de vuelta
7: Bárbaro. Al final escuchamos a Mauri Vergara, el dueño Ajá. de las Chivas. Él es el que dice sí. Está de vuelta. Ya está de vuelta. Y escuchamos las voces de diferentes eh, técnicos, varios entrenadores que tuvo. Muchas cosas que platicar. Dato. A ver, amigo Chiva hermano, que usted me está escuchando. Ojo. Será presentado el día sábado. 27 de enero, o sea, este, este sábado inmediato, uh-huh. a partir de las 8 de la noche. Allá en el en estadio. En el estadio Akron No tiene costo el, el boleto, pero eh, el sistema de activación es a través de sus eh, chivabonos. Uh-huh, claro. Tiene usted que entrar, digamos, a la página de internet. través decir, ya de quiero número. ir
3: a ver al chizarito.
7: Correcto. Uh-huh. Y entonces ya le dan un, un código para que pueda entrar. Chivas, ojo, no va a ser en día de partido porque Chivas juega un día antes contra uh-huh. Tijuana, el día uh-huh. viernes, uh-huh. pero luego el sábado viene la presentación. Y todo lo que ha despertado, Quiero Salvador. Va o a sea, ser una
3: fiesta ya en seguro. Madajara, eh, seguro Y la en merece
7: eh, Le contestó el propio Manchester United Le mandó un mensaje Sir Alex, Sir Alex Ferguson uh-huh. Uno de los grandes entrenadores del fútbol Le dedica unas palabras diciendo Tú fuiste uno de mis eh, grandes alumnos Yo te vi, yo te firmé etcétera. El Bayern Leverkusen también le contestó Un fenómeno, pero ojo Querido Salvador, y eso lo platicaba yo En, en Twitter Chivas, ojo, debe de ser muy cuidadoso y poderlo arropar en la claro. parte, obviamente, del juego, porque Chicharito
3: no va a venir a solucionar. No, o sea, no, no va a resolverle los problemas a Chivas, pero. Correcto. Pero puede ser un, un elemento de gol, ¿no? Correcto, si lo apoyan lo, bien.
7: Lo debe de integrar, ¿no? Claro. O sea, lo debe de integrar un proyecto, lo debe de integrar, obviamente, a, a, a un concepto. Claro. Porque, querido Salvador, no te lo quiero desear de mal, pero por ahí entra en una mala racha, Chivas, y al primero que me van a tundir. Es, es el, el chicharito. chicharito Oye, Entonces, y lo
3: que dice Rubén Responda, nuestro productor Que también es Chiva eh, bueno. Es que levanta mucho el ánimo de, así de, es. de la afición Chiva, ¿no? Del que esté el chicharito de vuelta
7: En una etapa donde se deshacen, por así decirlo Deportivamente de Alexis Vega de demás Chicote Chicharito, con eso concluyo También el día de ayer presentaron a Andrés Guardado en León sin embargo, pues este pues creo que convoco más gente no, yo. No le hicieron que, tanta fiesta. Creo que ¿no? más gente me escucha a mí que, 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 que el hecho de que van a, a ver a Andrés Guardado. Entonces, amigos de León, Aguas también se lo merece, Andrés claro, es, es
3: también un gran, gran jugador mexicano. Muchas gracias, Fermotar. Oh, Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hola mi querido
4: Salvador, muy bien, muy contenta y te tengo una pregunta, ¿cómo te llevas con tu suegra?
3: Con mi suegra, muy bien, de maravilla, eh. adoro a mi suegra, le mando un beso hasta allá, hasta Ciudad Obregón, Sonora
4: Hay algunas que son como del signo cáncer, ¿no? Y que mejor las preferimos de lejitos <risa>
3: sí, Algunas. sí, sí, hay suegras ¿Es que, tienes... que... <risa> Dime, dime No, no, hay suegras que como dices tú, en, en mejor de lejos, ¿no?
4: y a la familia también, pero bueno, ya estaríamos hablando de otras cosas. Nuestra querida compañera Milcarabal va acerca de que una de las causas o posibles causas que tenemos aquí en México es los paros cardíacos. También se puede morir de amor, mi querido Salvador. Y le vamos a extender una recomendación a nuestro compañero Gerard Piqué que ya próximamente lo vamos a tener con más visitas acá a la Ciudad de México porque resulta que Clara Chía detuvo todos sus planes para tener un hijo con Piqué y además los planes de boda. Y saben, el Motivo, la suegra no lo quiere.
3: ¿Así de plano?
4: No, no ha hecho méritos, nada. No. Ven, diferencia de edad, 12 años, son Ajá. sí son considerables en una relación. Si lo aplicamos en la escuela, ella ya iba en la prepa y ella iba naciendo, o sea, uh-huh. imagínense la ventaja no, pues, de sí. conocimiento que le lleva, y la mamá de Clara Chía y los padres de Clara Chía en general no aceptan esta relación con Yara Piqué, además lo están tomando como si fuera un soberbio. Esto lo dicen los medios allá en España. Y que vaya, que se meten mucho en el corazón. ¿Tú qué opinas, mi querido Salvador? ¿Dejarías que una hija tuya se casara con un personaje 12 años mayor? Híjole,
3: no sé, no no no, no me veo prohibiéndoselo, pero sí trataré de, de hablar con ella y decirle los pues los pros y los contras, ¿no? De estar con una persona tan ma- mayor que ella, pero pues al final son decisiones, como dicen por ahí, Anaí, no sé qué pienses tú, en el amor no hay edades.
4: En el amor no hay edades, pero en el físico sí. Eso sí. (risa) En el físico sí. Entonces ahí sí se nos va marcando eh, la edad. En en lo físico, a lo mejor en lo emocional puede ser que estemos emparejados. Emocionalmente podemos tener o mentalmente la misma edad, pero ya en cuestiones físicas o de biología sí se nota la diferencia de edades en una pareja.
3: Muy bien, pues interesante esto que está pasando allá en la prensa del corazón en España. Te agradezco mucho, Ana Yarriaga. Un Un abrazo. abrazo
4: muy fuerte. Muchas
3: gracias. Ahí están ayer ahí con el entretenimiento Y hablando de entretenimiento nos enlazamos directo con Antonio Garci Usted lo conoce como Garci Monero en las redes sociales Lo ha visto porque es un eh, caricaturista, un monero de larga trayectoria en la prensa mexicana Con un humor muy particular, cáustico, muy centrado a veces en los temas políticos Pero también en la vida cotidiana Y hoy incursiona en el teatro Querido Antonio Garci, vas a estrenar el día de hoy Te voy a decir como dicen los teateros, mucha mierda
1: justamente mucha mierda, sí. pues hoy hoy día, bueno mañana en realidad, Ajá,
3: mañana, mañana, perdón, sí.
1: mañana jueves uh-huh. es el estreno de Dos Mujeres, Una Silla, eh, que es una comedia donde van a aparecer nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum Uf. y Xochitl Galvez, Uf. como usted las quería ver, parece que ya le dieron permiso y Ajá. las van a ver en un topón, Ajá. cara a cara, Cabellera contra Cabellera, Huipil contra Huipil y eh, Pancarta contra
3: Espectacular. Oye, muy muy oportuna la apuesta que vas a, a inaugurar, a, a estrenar el día de mañana y además con buenas acto- buenas actrices de comedia que van a hacer a estos dos candidatas presidenciales.
1: Ah, pues sí, de, de, de dos monstruos. Está nada menos que Fernanda Hostos, que hace a uh, esta um, Xochitl Galvez en, en la parodia y, y, y seguramente la has visto en. en
3: Sí, montón, sí, sí. ¿sí? Y he, he de, grabado no, cápsulas con sociales. ella también, sí. Ah, pues bueno, pues, ¿Sí? que te digo, sí, es, es in- increíble, nace
1: a-, a Xochitl, la parodia perfecto. Y mm-hmm. eh, también va a estar eh, nada menos que Tamara y Naime, uh-huh. la sobrina nieta de Capuña, uh-huh. que también hacía en la parodia a esta Claudia Chemba. No, sí, bueno. uh-huh. Son dos eh, actrices uh-huh. muy buenas. Que tienen estudiado a los personajes que parodian, que, que imitan, uh-huh. muy bien. Y, y esta comedia, que es muy ácida, muy, muy crítica, está como bien balanceada. Está hecha como deben ser las buenas caricaturas: sin uh-huh. odio y sin piedad.
3: Sin odio sin piedad, y sin piedad. También. Y bueno, ver a las, sin dos, sin
1: a las, dos, a las dos en toca... escena de todo, y uh-huh. verlas en Escena es una maravilla. Sin explora, no. sobre todo, es una comida que explora a las mujeres...
3: Uh-huh.
1: ...y a las mujeres en el poder, en el que poder. es algo que por lo menos en México es...
3: ...algo nuevo, es algo
1: bastante novedoso,
3: novedoso es. Y que
1: además es el, el cambio de... es realmente la vuelta a la tortilla... Claro. ...de todo lo que habíamos conocido, porque gane cualquiera de las dos por primera vez México va a ser gobernado por una mujer y esa como perspectiva, ahora sí que de género
3: claro y va a ser otra cosa. Sin duda, va a ser otra historia. Pues te deseamos todo el éxito, Toño, que esté lleno el estreno y la próxima semana vamos también a regalar pases dobles para que te vaya los vaya a ver la gente en esta Dos Mujeres y una Silla. Todo el éxito, Toño, del estreno.
1: Los esperamos en el Teatro eh, Ucibli, todo es Ucibli, uh-huh, que uh-huh. está ahí en Coyoacán, ¿Sí? a las ocho y media. Perfecto. Este jueves,
3: o sea, mañana, mañana va a estar de Orbejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Y tenemos ganadores ya de los pases dobles rápidamente, José Luis.
8: Rapidísimo
10: rapidísimo se los damos, Rocío Rubí García Escalante y además la señora Estela, Rubí, Estela García también, saludos a ella se llevaron los boletos dos mujeres Para esta señora. obra dos mujeres Exactamente. y para
3: la otra Angélica Fernández,
10: Estón. Julio César Zaragoza Ana Rosalía Garza, Margarita López y
3: Rodolfo Rojas, bueno, se los llevan. Pues así nos despedimos ustedes, que pasen excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa